0: アンニョンカザセをー。私はラジオ渡タラジ。こんばんは、カザセです、えー。今回はですね、えー、以前に、えー、やると、えー、言ってました。鈴木大介さんという方が書いた、えー、自分の、えー、病気の体験を書いた本ですね、えー。脳が壊れたっていう本について語ってみようかなと思います。えー、このですね、鈴木大介さんは以前、渡らラジでですね、えー、別の本を扱っておりまして、えー、それがですね、最貧困女子っていう本なんですけど、えー、これがですね、あの、現代日本における貧困の実態をですね、調査した本なんですけども、あの、鈴木大介さん自体が、すごいこう、取材記者兼ライターみたいな感じの人で、えー、ま、特にこう、社会の底辺にいる人たちをメインでインタビューして、それを本にまとめるっていうのをやってる、人で、なんか、この人が自分で言うには初めて売れた本らしいですけど、最貧困女子が。えー、それがですね、あの、なかなか衝撃的な本だったんですけども、まあ、例えばですね、デリヘルで子供を養うシングルマザーとかですね、あの、そこに生まれた女の子は遠行強制されるというエンデリ男児とかですね、あと、あの週末だけデリヘルをする OL とか、そういう人たちにインタビューした本なんですけど、その日ね、鈴木大介さんが、フリーでね、まあ作家として仕事に励んでいた彼がですね、41歳の若さにしてえ脳梗塞にかかってしまったと。で、えー、そこからの復帰の過程と、えー、あと、一風変わった奥さんとの結婚生活について、えー、描いた本で、えー、これまた面白かったんで、えー、ちょっと取り扱おうかなと思いました。えー、でですね、この、鈴木大介さんが、えー、の本に出てくる人たちっていうのは、まあ、なかなかですね、こう、認識されにくいえー、ちょっとした病気だったり、障害を持っている人っていうのがよく出てくるんですよ。まあ、その病気のせいで、ちょっと引きこもりがちになったり、人との交流がうまくいかなかったりして、えー、だんだんと貧困に陥ってくっていう人が多いんですけど、まあ、見た目にわかりやすい障害だと、こう、支援に結びつきやすいんですけど、そういう人たちはですね、こう見た目にわからないんだけど、こうちょっとした脳の障害があるんじゃないかっていうのがそういう人たちは、まあ、後で鈴木大介さんが自分でこの病気を患って、えー、自分が今まで取材してきた人はちょっと自分と近い生活をしてたんじゃないかっていうことにだんだん気づいていくっていう本なんですけども、まずですね、最初の本の最初の部分は、えー、鈴木大介さんが、えー、まあ、脳梗塞をわずらうまでのくだりがあるんですけども、貧困女子が、えー、出版不況の中でヒットしたと。で、えー、その後ですね、漫画原作もこの方されてて、それとか、えー、雑誌の記事とかを執筆してて、で、えー、だんだんもうフリーとして稼げるようになってきた。原稿の量が増えてるんですけども、えー、これで取材の量を減らすと、取材に基づいたものが書けないっていう、なんかこう、プライドがあったみたいなんですけども、で、えー、取材の量は減らさず仕事の量がどんどん増えていったと。で、えー、多忙を極めて動機がしたり、出版社の帰りの交差点でバイクにまたがりながら寝落ちしで、さらに町内会の消防団の練習にも参加したり、えー、実は奥さんがほとんど家事を、えー、まあこれはいろいろ後々分かってくるんですけども、えー、家事をしない奥さんなんで、えー、全部この著者の方が家の家事もやってたらしくて、もう,こう全部やらなきゃいけないっていう、なんかすごい真面目なのかなんなのか、えー、全部自分でちゃんとしっかりやんなきゃ気が済まない立ちの人だったみたいなんですよ。で、えー、ずっと無理してて、過労死するどーって奥さんにも言ってたらしいんですよ。で、そんな彼に、えー、体の不調が来ました。えー、まずですね、えー、指が思うように動かないことが続いたらしいんですよ。こう、指を曲げるとひな、なんかこう、開くのになかなかこう、思うように開かなかったり、カクンカクン。なることがあったらしくて、整形外科医に受診した、肘と首の神経障害であると診断されたみたいなんですよ。それでちょっと指が使えなくなっちゃったんで、えー、原稿を書くためにですね、音声入力でやってたらしいんですよ。しばらく。で、走、えー、そうこうしているうちに、ある日、パソコンの前に向かって、話そうかなとしたら、あいえ、あいうってなっちゃったらしいですなんか、全然こう、口が思うように回らなくて、音声入力が全く機能しなくなっちゃった。で、これはやばいと思って、奥さんを叩き起こして、で、近くの脳外科の病院へ送ってもらうと。で、えー、もうその時の症状としては、目の焦点が定まらないと。あと、体の左側に別の人の体をくっつけられたような違和感があると。で、MRI でね、えー、調べたところ、右側側頭葉の脳血栓が見つかったと。えー、動脈硬化でできた血栓が太い脳血管で詰まったらしいんですよ。詰まったところの脳細胞が、えー、死滅し始めてるぞと。で、これはまずいっていうことで、緊急入院になったと。で、えー、手術はしないんですけども、えー、血栓を溶かす薬剤や血液の流動性を高める点滴を、えー、そこからもう打ち続けるようになるんですね。で、こっから他の病気と、決定的に違う脳の病気ので、えー、いろんな描写が出てきてすごく面白いんですけど、えー、まずですね、この作者が、えー、入院当日、点滴を引きずって、あの、ちょっと広めのトイレに、えー、奥さんを連れて入ってくれて、ドアを開けて、で、中に入ったらしいんですよ。突然ですね、空室だと思ったそのトイレに白髪の老心士が突然出現したらしいんですよ。しかも座ってクソをしてたと。<笑>このじじいまさかテレポーテンションとの使い手かと。これがですね、脳卒中に残る後遺症の高次脳機能障害っていうのがあるんですけど、その中でも比較的ポピュラーな半側空間無視の症状が出ていると医者から説明を受けたと。だからトイレに現れた老心誌は突然現れたのではなくてですね、筆者の左側が見えないためにそこにいることに入るまで気づかなかったんですね。で、これがね、また面白いのが、こう具体的にね、目が見えなくなったとか失明したとかそういうわけじゃないらしいんですよ。左側は見えないのではなくて見れないらしいですね。逆に右側に注意が集中してしまうと。えー、っと、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、人間の脳みそっていうのは、えー、っと、右がやられちゃうと、体の左半身がおかしくなるんですよ。で、えー、っと、この作者の場合は、右側の側頭葉の脳血栓だったんで、左側が全体的に不自由になる。で、なので、えー、左側が具体的に痺れが出るとか、そういった、こう、機能的なですね、えー、障害が出るのと一緒に、これがそう作者の人はすごく悩まされることになっていくんですけども、こう、認知の部分で障害が出てしまったんですよ。で、これが本当に脳って、脳の病気って本当特殊だなってこの本読んで思ったんですけども、こう、具体的に、こう、なんていうんですかね。こう、体の臓器、脳以外の臓器が悪くなったり、例えば腕が折れたりしたとして、ええー、まあ、痛かったり、なんですかね。<笑>あのー、まあ、僕の場合、前立腺炎になりましたけど、ええー、椅子に座ると辛いとか、そういう具体的な、なんていうんですかね、痛みとかじゃないですか。こういう病気っていうのは。体がだるくなったり。で、脳の場合は、こう、認知がおかしくなっちゃうんで、こう、人間が、こう、普通に生きてて、普通に世界を認識してるじゃないですか。で、そんなことすら、まあ、健康であるうちは気づかないんですけど、例えば、今見えてるものが自然と見えてるのって、実は、右脳と左脳ですごくバランスを持って、あの、世界を見て、認識してるんですよ。で、危機脳っていうのがあるらしくて、例えば、右側ばっかり集中してしまう、えー、脳の持ち主だと、左側をもうちょい注意しようって言って、右脳が頑張ったりするして、こうやってバランスをとってるらしいんですけども、この作者の方は、もともと右に注意が集中してしまう人だったみたいで、えー、だから左が見えなく、見れなくなってしまった系でせいで、あの、右側中止が止まらなくなっちゃったらしいんですよ。だから、右側に何かが気になることがあると、もう目を離せなくなっちゃったらしい。で、えー、っとですね。あと、この左側を見れないっていうことをですね、あの、言語化するのが非常に難しいと。このね、えー、ライター、えー、物書きの、この人をもってしても難しいと。で、この表現が非常に面白かったんですけど、あえて言うなら、左側に奥さんの母親が裸で立っていて見てはいけないというのに似ていると。もしくはですね、あの左側に猫の死体がいるって見てはいけないって思っちゃうみたいな、そういう見えない、見れないっていう感覚らしいんですよ。で、えー、正面にいる相手と会話しようとすると、どうしても正面を見て話すことができないと。右方向に首ごと顔を反らせて、視線もなぜか右上を凝視してしまうらしいです。で、えー、ふとですね、自分のこういう症状になったことを受けて、えー、筆者はある人を思い出したんですね。で、これが以前取材した不良少年のヒサ君っていう人がいたらしいんですけど、えー190センチの巨体ながら会話をしようとすると不自然に目を逸らすと。しかも体全体を使って目を逸らし、そっぽを向いた状態で目だけでこちらをチらみする。で、ヒサ君は少し言葉も不自由な感じがあったと。で、筆者はもしかするとヒサ君は今の自分と同じような苦しさを抱えていたんじゃないかと気づいたと。だからですね、あの、後天的な脳の機能障害である工事脳機能障害の当事者と、えー、先天的な発達障害、または精神疾患、認知症等々、大小の脳のトラブルを抱える脳が壊れた人々の当事者認識と近いものがあるのではないか。これは行行だと、えー。自分がですね、えー、今までずっと取材してて分かった風なふりをしてたっていうことに、えー、気づいて当事者感覚っていうのが分かったぞと。で、えー、あとはですね、左腕と指も、えー、不自由なんですね。で、神経が切れて全く動かないわけでもないけど、左手を動かそうとしても右手や左足が動いてしまうみたいなです。で、念能力で目の前の鉛筆に触れずに転がそうとするのに似ていると。だから思ったように動けた瞬間、脳内に妙な爽快感が広がっていく。で、どうしても思い出せなかった歴史上の有名人の名前とかがふと思い出せた瞬間に似ているらしいんですよ。で、でもそれもまた数時間後にはまた動かせなくなってしまうということで、で、まあ、えー、作者はですね、その後、リハビリに勤しむことになるんですけど、で、えー、そこにですね、あのー、まあこの作者の方はバイクの、えーまあ、スポーツバイクをやってるみたいなんですけど、えー、その先輩がですね、えー、見舞いに来たらしいんですよ。で、機械に手を巻き込まれて大怪我をして数ヶ月、えー、数ヶ月手指を固定しっぱなしの状態から機能を回復したという経験がある先輩が見舞いに来て言うには、えー、リハビリは駄菓子屋のくじ引きと同じで、あちこち手当たり次第に力を入れてみて、えー、指を動かそうとするのに足が動いたり顔が引きつったり、ねで,でも、まあ、ダメでも、もう、片っ端からやっていくと。で、ようやく動いたのが当たりくじ。で、一遍当たったらその当たりくじを何度も引いて場所を覚えちゃって、一発で当たりを引けるようになるっていうのがリハビリであると。で、えー、脳梗塞や脳出血などの脳卒中の発症後の治療の流れなんですけど、まず最初、一番目にすぐやることは、えー、脳卒中の病院、病気の原因ですね。を除去すると。だから、血栓や出血などや、手術や投薬で解消すること。で、その次にやることは、再発のリスクの確認。えー、場合によっては脳内の血管にバイパス手術を施すなどして、再発リスクに対策すると。で、3番目が退院後の食事制限、指導や投薬で血圧や血液の状態を管理する再発予防。で、4番目にやるのがリハビリと。でですね、脳細胞っていうのは、えー、不可逆で戻らないらしいんですよ。一回死んじゃうと脳細胞っていうのはもう、あの、復活しないらしいんですよね。で、その代わりに失われた機能の回復を目指すのがリハビリ。で、えー、ここで活躍するのが両方師の先生たちと、えー。これがですね、いろいろいて、体に残った麻痺の回復体に残った麻痺の回復をするのが理学療法。死っていうのかなで、日常生活への復帰するためのトレーニングが作業療法士で、言語,言語発生の回復が言語聴覚療法士と。この、えー、3バージョンの人たちが、えー、リハビリに取り組んでくれると。で、えー、失われた細胞は戻らないんですが、えー、これは脳がまたね、これが面白いところで、残った脳細胞が死滅した脳細胞が担当していた機能を補ってくれるんですよ。なんで、後遺症の回復は発症直後に大きな回復率を見せて、そこから徐々に回復は穏やかになり、6ヶ月ほどで回復はほぼ停止すると。で、残った障害は固定されると言われてるらしいんですけど、筆者によれば病後半年以上経っても、これまでできなかったことがふとできるようになったことが気づくので、えー、穏やかに回復は続くようなんですね。でですね、あのー、まあ、死者の方は、まあ、手術、運よく、手術が必要なほどの、えー、脳梗塞ではなかったし、えー、まあ、左の、えー、麻痺があったんで、ちょっと、最初は歩行困難な感じがあったみたいなんですけども、えー、それも徐々に、えー、病院の周りを歩き回れるようになったと。でですね、リハビリに勤しむことになってくるんですけども、手指のリハビリ4ヶ月後に40代のレベルに到達することができて、一方、半側空間無視、左側が見えないことですね、あ見れないことですね、と注意欠陥、こう、注意欠陥っていうのも、えー、出ちゃったと。まあ、右ばっかり気になっちゃうっていうのもそうなんですけども、えー、一つのことに注意して、えー、物事を完遂することができないと。で、えー、発症からですね、しばらくの間、道路が渡れなかったらしいんですよ、えー。まずですね、右を見て迫り来る車がいれば目が離せなくなって、目前を通過するまで見送ってしまうんですね。で、すかさず左を見るも、左方向に見落としが多いのが分かっているから時間がかかると。で、その間に、また右から来てたらやばいと思って振り返るとそこに車が来ると。で、右から来るものは、注目しちゃって目が離せないんで、もうそれを見送るしかないと。で、やっと左を見たらそこに車が来てて、いつまで経っても渡れないと。で、さらにですね、えー、対人コミュニケーションにおいて、相手に右上方向によそ見しながら、かつ視線だけはチら見しながら会話するっていうのは絶対的なルール違反と。えー、このままでは取材記者廃業の危機。で、左手のリハビリが動作のリハビリだとすると、反側空間無視のリハビリは認知のリハビリであると。えー、相手をですね、正面から見れない度合いは、これは不思議なことにですね、初対面の人やあまり好意を持ってない相手、話したくない相手などの時に強く出るらしいんですよ。だから、えー、最も話しやすい人と話すことでちょっとリハビリしようと。で、えー、もちろん最も話しやすいのは、毎日病室に見舞いに来る奥さんなんで、奥さんにリハビリに付き合ってもらおうぞ。で、まずですね、奥さんと正面に座ると。で、若干左側方向を向くぐらいの意識で会話をする。で、奥さんに左側に座ってもらって、今度は常にこっち見ろバカ野郎と罵声を浴び続けてもらい、気合でそちらを見ながら話を続けると。これもなんか不思議なリハビリですけど。えー、ちなみにですね、えー、この時の、えー、筆者の方は、えー、自分の右側に騒がしい人がいるとですね、今正面を向かって話している人物の会話がほぼ耳に入ってこなくなっちゃうんですね。えー、騒がしい集団の会話が成立していれば、それほど苛立ちは感じないんですけど、噛み合っていない場合、特に構ってほしいと騒ぐ子供とそれを無視して別の会話をする親という組み合わせ度、組み合わせだと、えー、その場で叫び出したいほど暴力的に強い苛立ちを感じて自分の本来の相手と会話が完全にできなくなると。で、これがですね、なんでこんなことになるのか、筆者にもこの現象のですね、えー、意味がわからないみたいなんですね。で、すると奥さんの言葉が、えー、ようやく私の気持ちがわかったかと。実はですね、この、えー、奥さん、えー、激しい注意欠陥の持ち主なんですよ。で、まあ、家事もできなく、片付けもできないと。買い物に行っても余計なものばっかり買ってくると。で、そんな奥さんから、えー、筆者の方に、えー、言われた言葉がですね、えー、あんたの場合は時間薬で治るんだから今楽しめば結構楽しくないと。で、筆者はですね、小学生に戻ってしまったっていう感覚を持ったらしいんです。えー、これがですね、病院の敷地を徘徊すると。で、路上に何かを見つけるのは当然右方向。病気の前なら絶対に見つけなかっただろうものが次々と興味深く視野に入ってくるんですね。えー、おかしな形の壁のシミに何かモチーフを求めたり、工事の人がつけただろう。遠石の赤いマーク。これは、えー、矢印マークは漏れなく追いかけたくなると。で、昆虫、なんかいろんなね、小学生が集めたがるようなものをどんどんポケットに入れてしまうと。なんてこった、これは小学生脳に戻ってしまったぞと。で、あとはですね、作業の優先順位がつけられないらしいんです。で、注意欠陥になってしまったと。えー、取材記者として文章を書くときに必要なことと必要じゃないことの取捨選択をしながら文章を書くのが、まあ、えー、肝らしいんですけど、えー、それがですね、できなくなってしまったことに驚いた。えー、あとはですね、両手に荷物を持つとパニックに陥れと、えー。玄関で一旦荷物を置いて鍵を探して、えー、落ち着けばできることができないらしいんですよ。で、えー、こういうシチュエーションは、そのシチュエーションに合ってみないとわからなくて、で、しかもなんでこんなことできないんだって思ってしばらく経ってみると、ああこの注意欠陥の障害のせいなんだっていうことに、えー、後々気づく。なんで、こう、一見すると、こう、機能的には回復してきても、なんか今まで普通にできてたことがちょっとずつできない。しかも、こう、できないどころかパニックに陥ってしまう瞬間が突然やってくる。で、筆者の場合、分かりやすく手足が動かないわけではないのだが、えー、やれないことを他者に分かってもらわないという悩みが、しかも自分にとっても何ができなくなっているのかがわからないと。それだけに何が有効なリハビリになるのかもわからない。えー、でですね、その時に、えー、すごく、筆者の方が感じたっていうのが、えー、世の中にはどれほどの数の言葉も出ずに苦しんでいる人がいるのかと。不自由なのにやりたくてもやれないのに分かってもらえない。えー、まさにですね、あの、この前やった最強伝説黒沢ですよね。<笑>俺みたいな年男がこの街の明かりの中に絶対いるはずなのになんで俺はこんなに<笑>寂しいんだみたいな。あれを、えー、筆者の方がこの不自由さをしかもこれを抱えながら社会を生きている人たちが一体どれほどいるんだということに初めて実感を持って気づいたと。で、それを言葉にすることもできない苛立ち。ついには心を閉ざして人とのコミュニケーションを最小限にする。または苛立ちを暴力につなげたりヒステリックに自己主張をすることに逃げてしまう。そうして社会の中で孤立してしまう。筆者が取材で会ってきた多くの人がこういう経験をしているのではないかと。いうことに徐々に気づいてきたと。いうところでですね。えー、で、こっからがですね、非常にまた、まあ面白いっていうのもなんか<笑>悪いんですけども、非常に変わった障害が出てきたと。えー、感情がですね、表に出るのを抑制する脳の部位が損傷を受けたらしくてですね、筆者は感情がダダ漏れになってしまったと。これを筆者はですね、感情失禁って呼んでるんですけど、それにまず気づいたきっかけがですね、えー、病室の同じ部屋になった患者さんが、えー、ガンダムのギレンザビに似ていることに気づいてしまったらしいんです。えー、右側しか見れない、イコール注視して視線を外せなくなると。で、右側にこのおじさんはいたらしいんですけども、えー、で、このギレンザビに似てるっていうことに気づいちゃって、それプラス右側にいるんで、もう視線を外せなくなっちゃったんです。で、左側にはまだ麻痺が残っていたので、口の左端からよだれが垂れて、えー、ずっとこのギレンザビのね、おじさんはこっちを見てるあいつは何なんだって思っただろうという話なんですけども、さらにですね、会話においてもこの感情暴走が、えー、ちょっと問題になってきたと。感情がですね、暴走して一人で永遠に喋ってしまうらしいんですよ。で、かつて自分が取材してきた女子高生たち、えー、左脳の言語屋が発達しすぎたのか、右脳の感情抑制が効かないのか、相手の話を聞かずに誰かの批判か自分の優れた部分の会話だけ、そういった子供たちが集まって、皆同じような会話で盛り上がれるのが謎だったんだけど、ついにこの当事者感覚もゲットしたぞと。で、えー、まあ、病院では、まあ、一通り、歩き回れるようになったし、えー、ひどいマフィは取れたんでしょうね。えー、自宅に、えー、帰れることになったと。でも実はここからが大変だった。えー、感情式にプラスして不定収相があると。えー、不定収相っていうのは頭が重い、イライラする、疲労感が取れない、よく眠れないなどの体調悪いんだけど検査すると原因がわからないやつですね。で、これがこう徐々に出てきたと。えー、ベッドに寝ていても何かに追われるような焦りを感じる。心が辛く、痛く、いても立ってもいられないと。闇雲に動いてみても、体中をかきむしってみても、その苦しみから逃,逃げられない。心がざわめくだけで原因不明。だがそれは感謝の感情の爆発が原因と気づくと。えー、その後はですね、入院生活で世話になった人たちへの感謝と号泣の連続。リハビルの先生によると、プラスの感情なので発散させた方が良い。それが、右脳への刺激になって、感情抑制の機能改善にもつながるっていう話なんですけど、まずはこの、奥さんの、えー、お母さんに、えー、すごく世話焼きらしいんですけども、えー、このお、お、母さんに対して、もういても立ってもいられなくなって、あの、お母さんこっちを見ないと約束してくださいって言って、日頃感じている感謝の気持ちを発散もうバーって喋ったら、もう涙が止まらなくなって、永遠号泣してしまったと。で、あとはもう、この、えー、知人たち、えー、入院中よくしてくれた知人たちに向かっては、向かって感謝の言葉を述べては号泣を、もうひたすら1ヶ月ほど続けたらしいんですよ。で、これ、これの問題は、その後ですね、まあ、一旦、こう、毎日泣いてたらしいですけど、それが一旦収まって、でもちょっと、やはり障害が残ってしまったと。で、えー、その問題がですね、以前は得意な問題を解決するような会話。それが全然できなくなってしまったと。で、意見の対立する相手に理論立てて説明するようなことができなくなってしまったと。で、これはですね、えー、作者に残ってしまった障害っていうのがですね、高齢者、特に認知症の症状に近い。えー、まず、口周りの不自由さによる話しづらさ。で、入れ歯の老人なら誰しもが感じるらしいと。あと、涙もろくなったっていうのも、老人が涙もろくなったり、怒りっぽくなったりするのも、えー、老人特有。要は、これも感情を抑制する部分の脳の機能が衰えたせいで、えー、そうなっちゃうんです。A6 スケがラジオでかなり後期、ね、突然泣き出してたわし。突然子供が頑張った話とかし始めたらいきなり泣き出し始めてたんですけど、要はあれも、えー、機能、そういう抑制する機能がガバガバになっちゃって、それでね、すぐ泣いてたんでしょう。まあ、街行く老人も突然ぶち切れてすぐケロッとしたりしますから、ああいうのもみんな、ね、老人だから、このクソジジイがとか言わずに、あれもう一種の障害がね、脳に出始めちゃってるせいっていうふうに考えてあげると、ちょっとはこ、ね、あの、まあ、でもコンビニ店員とかいきなりブチギレられたらさすがに<笑>腹立つと思うんですけど、僕もあの、ツタヤでバイトしてた時に、なんか世間話すごいするおじいちゃんがいて、で、本当どう、でもいい、バス停がどこにあるとかあの話してたら突然ぶち切れ始めるじじいが、じじいちゃんがいて、何なんだあいつはと思ってったんですけど、要は、そういうことなんですよね。えー、まあサービス業からしたらたまったもんじゃないですけどね。片付けが苦手な奥さんが散らかした部屋を見て、えー、パニックに陥る筆者。まあいつもは自分がもうほとんど部屋を片付けてたんですけど、ちょっと、えー、病気の後、初めて外泊することがあって、で、帰ったらもう散々散らかってた。で、何から片付けて良いのか判断できずに、もう早速パニックに陥ったと。で、それから不自由な半身を引きずって、2時間もかけて掃除した挙句、血圧が180まで上がってしまったと。再発してもおかしくない数値。ね、えー、筆者は、なんでですね、こんな若さで、えー、それなりに運動もしてたし、なんか食事も節制してたのかなで、なんで脳梗塞になったのか分かんなかった。で、この時にふと気づいたと。これが原因だと。で、奥さんから家事を奪い勝手にいろいろルールを決めて、仕事に関しても取材の量は減らさないとか、えー、最後のまとめの章はわざと一回書いたのを全部消してもう一回書くとか、なんかルールをいろいろ決めてたらしいんですけど、えー、これが悪かったんじゃないかっていうことに気づいたと。っていうことで,ですね、えー、後半は、この奥さんとの生活、この脳梗塞に至るまで、なんでこんな家事を全部やらなきゃいけないって思うようになったのかっていうのがね、語られてくんですけど、実はこの後半、まあ後半の方が面白いくらい面白くて、実はこの奥さんは、あの、奥さんのお父さんの車で、えー、送られてきて家出をして筆者の家に非常に勝手に押しかけに応募的にやってきて、あの、その後結婚することになったらしいんですけど、えー、非常に注意欠陥があって、で、とにかく家事、家事はできないわけじゃないんですけど、とにかく部屋は散らかすし、あの、昼に起きてくると。生活習慣が作者は朝方なんですけど、奥さんは夜型なんで全然生活が合わないから、自分の飯と、あの、奥さんの飯を作者が作るんで、なんか一日に5、6回飯を作ってるらしいんですけど、で、えー、なんでそういう風になっちゃったかっていうのがですね、語られてくんですけど、奥さんが、その、えー、同性し始めた時から、結婚し始めた時から、から、こう、ちょっと、精神障害を患って、こう、自傷癖があって、こう帰ると血まみれになってたり。で、それが良くなったら、えー、今度は脳にでっかい腫瘍ができて、あの、倒れて、えー、病院で大きい手術をしたんだっけなっていうのとか、そういうのが諸々あって、っていうくだりがあるんですけど、実は二本立てぐらいな感じで、この序盤の作者の病気、回復もの、と、後半は奥さんとのすごい結婚生活。<笑>とんでもない、ここまですごい結婚生活してる人っていうのも珍しいんじゃないかなと思ったんですけど、について語られて、で、最終的に作者が、えー、生活を改めて、えー、くのと、あと奥さんとの関係をもうちょっと、奥さん、奥さんは実は、えー、家事ができないわけじゃなくて、自分が、えー、奪っていたんじゃないかっていうふうに、えー、思えてきた。で、えー、だから、家事は分担しようというのと、あと、こう、リハビリあるあるらしいんですけど、こう、そういう、えー、脳の障害とかがあって、えー、リハビリやるときに、一番良くないのは、アスリート体質の人が、なかなかうまくいかないらしいです。なんでかっていうと、アスリート体質の人たちっていうのは、運動を、こう、結構強めな運動をしないと気が済まない部分があるらしくて。で、えー、リハビリとかそういうマイナスからゼロに持っていくような運動をするためには、本当に軽い強度の長期にわたってできる運動っていうのが必要になるらしくて、そういったのを、えー、アスリート体質の人はなかなかできないっていう逆説的な話があったり、あとはとにかく歩くと。これは重要だなと思って、あの、特にフリーの仕事をして、自宅で座ってやるような仕事をしてる人って、本当に運動することが命がけで運動してるっていうふうに言ってる人の話を聞いたことあるんですけど、別のポッドキャストの方で、本当に運動しないとやばい。なんか命に関わるなっていうふうに思いましたね。あと、この、鈴木大輔さんが言ってたのは、これはあの、前に書いた貧困女子の時にも書いてあったんですけども、えー、まず人間には縁が3つあると。家族の縁と、地域の縁と、行政の、行政とかああいうね、支援の縁。で、この人間の縁が大事っていうのはすごく、杉大輔さんは前から言ってたんですけど、で、やっぱ病気をしてみて、やっぱりそういう人間との関係がすごく助けになったっていう風に言って、ててですね、それもままたた印象に残りましたねということで、えー、今回は鈴木大介さんの脳が壊れたについて、えー、語ってみました、えー。後半が非常にですね、読み応えあるんで、えー、Kindle でも売ってるし、えー、ちょっと2日もあれば読めると思いますんで、えー、ぜひおすすめですと。と、えー、いうことでですね、えー、最近、あの、他のですね、ポッドキャストさんを聞いてて、あの、機材の話をすごいするポッドキャストを最近見つけたんですよ。で、あの、マイクの話とか、えー、マイクと口を近づけたり、どうするか、どうやって撮るかみたいな話をしてて、すごく、あなるほどなと思ったんですけど、えー、そういう話を聞くとですね、あの、機材欲しくなりますね。外で撮ることって、まあ、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回の時もあるんですけど、そんなに回数あるわけじゃないし、その時の人数が全く違うんで、まあ機材を準備するって言っても限界があるんですけど、まあそれより静かなところで撮れっていう話なんですけど、あの、ちなみに今は秋葉のワンカラで撮ってるんですけど、ワンカラって、こう、意外と廊下の BGM うるさいんですよ。あの、横のですね、歌ってる人の音はほぼ無音なんですけど、廊下の音もっと絞れよっていう、これあの、一応ですね、すごい機材が揃ってるんですけども、なんか録音しようとか思うと、廊下の音がうるさすぎて、これ邪魔だなって思うんですけど、でも、私撮る場所にしてはもうマックス音が綺麗な場所なんですけど、あの、いろいろ考えて、ピンマイクを、えー、例えばサイゼリアで撮るときとか、ピンマイクをそれぞれ一つ一個手に持ってもらって、で、録音するっていうのがいいのかなって思って、あの、一回やってみたんですけど、間違えてピンマイクをですね、指向性と全方位性だっけなっていうのがあるんですよ、マイクって。あの、全体の音を取るやつと、一方向しか音を取らないやつ。で、間違えて全方向を取るピンマイクを買っちゃったら、あの、人の声も大きくなるけど、周りの騒音も2倍になるっていうね、あの、びっくりしたんですけど、えー、で、ちょっとですね、それを解消する方法が、その、えー、ポッドキャストさん、えーあ、ポッドキャストさんの名前を言いますと、ロックボトムポッドキャストっていうポッドキャストさんなんですけど、このところで言ってたのが、えー、マイクの位置を近くした方がいいと、口と。で、えー、近づけすぎてもダメなんですけど、あのー、よく、こう、音を取るときにメーターがあるじゃないですか。あれが、ちょっと強めに喋って、で、メーターの赤の部分にちょいちょい被るぐらいの近さがベストらしいんですよ。で、そうすると何がいいかっていうと、周りの音を、えっ、ー、と、低いレベルで音を録音できると。あの、つまみがあるじゃないですか、録音するときって。つまみは下げれば下げるほど、周りの音が小さくなるけど、自分の声だけ大きければ、綺麗に聞こえると、周りの音が小さくて済むんで。これをちょっと今後ですね、あの、活用しようかなと。うるさいのが売りみたいなね、風にちょっと自分でも、あの、そういったところにあぐらを書いてていいのかと、いう風にですね、この前も思いっきり効果が聞こえてて、ちょっと自分なりにどうなんだと思ったんですけど、あの、もうちょいどうにかしようかなと、まあ、あとはですね、その、録音機ですよね。録音機をなんかこう、ポータブル MTR とか買ってもいいのかなってちょっとね、えー、思い始めてるんですけど、えー、なんかいいアイディアがあったら教えてください。ということで、えー、今回は、まあ一人語りでしたと。えー、そのうち夏の終わり頃にスパスパさんが前から言ってる大きなネタをやると意気込んでますんで、えー、それまではつなぎで一人で撮るかな。まあ誰か、えー、ネタ提供してくれる方がいましたら、ハッシュタグ、わたらじわたは、わたはひらがな、ラジはカタカナ。もしくは、わたらじのブログまで、えー、感想もお寄せいただけたらと思います。ということで、かずあせでした。ありがとうございました。